0: Y de nuevo agradecemos al Señor por su gracia al concedernos llegar a este punto, abrir su palabra y de llegar a lo que realmente es la conclusión de dos días de conferencias en la Conferencia de Expositores 2022. Hoy tenemos planeado estudiar brevemente el tema de la regeneración del espíritu. La regeneración del espíritu. Este es un tema vital para entender cómo es realmente... La salvación que el Señor nos ha concedido. Ahora, ¿qué significa la palabra regeneración desde el punto de vista bíblico? ¿Qué significa regeneración? ¿De qué estamos hablando? Expliquemos algunos detalles clave en las palabras de un comentarista. Escuchen, la regeneración es el acto milagroso de Dios que produce vida espiritual en el pecador muerto espiritualmente. De nuevo, la regeneración es el acto milagroso de Dios que produce vida espiritual en el pecador muerto espiritualmente. Todos estamos muertos espiritualmente por naturaleza antes de que el Señor nos salve. Pero cuando el Señor nos quiere regenerar, nos da vida espiritual. Eso es la regeneración. Y Dios usa su Palabra, para darnos vida espiritual junto con un corazón nuevo y la capacidad de entender el Evangelio y de esta manera nos da la capacidad para arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo para ser salvos. Ahora, debemos aclarar algo. En la conversión el Señor nos da arrepentimiento y fe y nosotros tenemos la responsabilidad de apartarnos del pecado y confiar en Cristo para salvación. Aunque Dios nos concede la fe, Él no cree en el Evangelio por nosotros. Y esto nos lo ha explicado Josías varias veces a lo largo de estos meses en este punto específico. Y de una manera parecida, ya como cristianos, el Espíritu Santo soberanamente nos hace crecer en santidad y también nos da la responsabilidad de usar los medios que el Espíritu usa para santificarnos, medios como la palabra, la oración, el congregarnos. Pero escuchen esto, la regeneración es diferente. ¿Por qué? Porque en la regeneración somos totalmente pasivos y Dios es el único agente activo. Dios es el único que produce el milagro de la regeneración, de darnos vida descrito por la frase, hacernos nacer de nuevo. Entonces, en términos bíblicos, la regeneración, escuche esto, la regeneración es el único milagro que el Señor sigue haciendo en la actualidad. Esto de que Dios es el único que actúa en la regeneración y nosotros, como seres humanos, somos totalmente pasivos, se le llama en teología un acto monergista, un acto u obra monergista. Esto significa que solo un agente o persona está haciendo algo, no dos. Solo uno está operando. Entonces, la regeneración es una obra monergista porque Dios es el único que nos da vida espiritual y nosotros somos totalmente pasivos. ¿Y cómo lo hace el Señor? ¿Cómo nos regenera Dios? El Padre es el agente supremo, el Espíritu lo hace y la palabra de Dios es el instrumento que Dios usa para regenerarlos. Ahora, hay varias ilustraciones que el Señor usa para describir la regeneración, por ejemplo, nuevo nacimiento en Juan 1, 12 al 13 y ahí es una ilustración tan útil porque así como no tuvimos nada que ver con nuestro nacimiento físico, no tenemos nada que ver con nuestro nacimiento espiritual en términos de regeneración de hecho Juan 3 indica que para ser creyente toda persona necesita ser regenerada Antiguo y Nuevo Testamento antes y después de la cruz dices tú de dónde sacas eso Juan 3 recordarán que Juan 3 presenta al Señor antes de la cruz hablando con Nicodemo y diciéndole recuerdan Juan 3 3 el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios la regeneración también, hermanos, es ilustrada por una circuncisión de corazón, Deuteronomio capítulo 30. También la regeneración es ilustrada por un trasplante de corazón, Ezequiel capítulo 36. Y también es ilustrada por Ezequiel 37, hablando de darle vida a huesos secos. Y para nuestro estudio de hoy, planeamos concentrarnos en Ezequiel 37, versículos 1 al 14. Ya lo leyó Josías hace un momento, Ezequiel 37, 1 al 14. En este pasaje el Señor ilustra una verdad importantísima en la regeneración. Escucha. En la regeneración Dios hace todo y el hombre no hace nada. Dicho de otra manera, Él es omnipotente y el ser humano impotente. Ahora, en el momento que el Señor escribió esto usando Ezequiel, los israelitas habían sido conquistados, dispersados, estaban lejos de su tierra y en términos humanos no tenían esperanza de regresar a su tierra. Pero nuestro Señor misericordioso y compasivo quiso consolar a Israel al darle este pasaje. ¿Cómo? ¿Cómo consolaría este pasaje a los israelitas? De esta manera. En Ezequiel 37, 1 al 14, encontramos una profecía de la regeneración, de la resurrección y de la salvación de los judíos cuando el Señor regrese, como alguien dijo. Pero como ya lo dijimos, Ezequiel 37, 1 al 14, también nos enseña cómo es que el Señor realiza la regeneración. Y por eso, aquí en Ezequiel 37, uno al 14, vamos a concentrarnos en dos verdades que te enseñan la obra de Dios en la regeneración. Dos verdades que te enseñan la obra de Dios en la regeneración. En primer lugar, vemos en los versículos 1 al 6 la impotencia humana en la regeneración. Y en segundo lugar, en los versículos 7 al 14, vemos la omnipotencia divina en la regeneración. La impotencia humana, la omnipotencia divina. Y veamos la primera, Ezequiel 37, 1 al 6, la impotencia humana en la regeneración. Vean la impotencia humana aquí en la regeneración, versículo 1. Ezequiel siete uno. Vean qué texto, hermanos. La mano de Jehová vino sobre mí, dijo Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ahora, por lo que vemos en el resto del texto, estos eran huesos humanos. Eran huesos sueltos, de esqueletos humanos. Dicho de otra manera, eran osamentas. Alguien dice, oye, ¿sí ¿es una mala palabra? No, ¿qué es una osamenta? Como lo dice un diccionario, una osamenta es el conjunto de huesos sueltos del esqueleto. Es el esqueleto del ser humano, de los animales. Incluso algunos de nosotros bromeamos diciendo, oye, trae tu osamenta para acá. En otras palabras, trae tu esqueleto para acá. Lo cual significa, ven aquí. Algunos de ustedes están pensando, oye, qué, qué bromita, amiguis, esa como que no me, no me parece muy amable. Bueno, si no les gusta, no la usen, hermanos. Es solo una broma. Pero la realidad es que en este momento todos tenemos osamentas. Dices, ¿tú dónde está? Esto es esqueleto. Todos tenemos osamentas cubiertas de músculos y piel. Entonces, en el versículo 1, el Señor colocó en el espíritu Ezequiel en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Y vean lo que hizo el Señor. Versículo 2. Esto lo dice Ezequiel, Ezequiel 37:2 Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. El Señor aquí le dio una visita guiada de este valle lleno de huesos. Eh, le dio un tour y vio hueso tras hueso tras hueso. Y aquí al final del versículo 2 nos dice dos cosas de estos huesos. Muy importante, nos dice su cantidad y su condición. Su cantidad y su condición. Vean la cantidad de huesos que eran, versículo 2. Y he aquí, en el hebreo, normalmente cuando ven la frase aquí, significa atención a lo que viene, énfasis en lo que viene. He aquí, versículo 2, que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y vean, no solo la cantidad, que eran muchísimos, sino también, versículo 2, vean la condición. La condición de estos huesos, versículo 2 al final. Y por cierto, secos en gran manera. Así lo expresa el Hebreo, es enfático. ¿Por qué dijo esto Ezequiel? ¿Por qué decir que eran muchísimos huesos de esqueleto humano y muchísimos huesos de esqueleto humano muy secos? Para mostrar la impotencia de estos huesos. Para mostrar, escuchen esto la impotencia de estos huesos para vivir. O dicho de otra manera, para mostrar que era imposible, absolutamente imposible que estos huesos vivieran. Estaban tres veces exponencialmente muertos, requete muertos, hiper muertos, totalmente muertos, secos en gran manera. Versículo 2, no era así como un hueso de pollo que acabas de comer, lo tiras a la basura ya está, todavía se ve fresco ahí pedacito de pollo fresco y no falla el que en tu familia le encante el pollo y dice oye oh, me lo hubieras dado cómo lo tiras ahí con el pellejito que es lo mejor no estaban versículo 2 secos en gran manera según el versículo 11 estos huesos representan a israel a la nación de israel este es israel en un estado de muerte espiritual Israel, como se usa a lo largo de las Escrituras, entendiéndolo con una interpretación literal, histórico, gramatical, que quiere decir que entiendes la Biblia como entiendes cualquier texto que te manda tu esposa, tu esposo, cualquier, cualquier escrito. Israel siempre en la Biblia se refiere a la nación de Israel. Y según el versículo 11, estos huesos representan a Israel. Esta es la nación de Israel en un estado de muerte espiritual, Israel como nación en la época de Ezequiel y a lo largo de los siglos, incluso en nuestro día, Israel como nación está muerta espiritualmente. Israel como nación está en una condición de impotencia espiritual, de incapacidad total para regenerarse a sí mismo. Al igual que cualquier otro ser humano, ¿no es cierto? Por naturaleza, sin Cristo. Así estamos todos. ¿Cómo? ¿Cómo lo dice Efesios 2.1? Es lo mismo que Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿en qué condición? Muertos, en delitos y pecados. En un estado de impotencia espiritual para regenerarnos a nosotros mismos. Israel y cualquier otro gentil como nosotros por naturaleza sin Cristo estamos en un estado de impotencia absoluta, total, completa, para regenerarnos a nosotros mismos. Es un estado de imposibilidad espiritual para darnos vida a nosotros mismos. Preguntas tú, oye, ¿qué tan impotentes eran los israelitas y cualquier otro ser humano para regenerarse? Para darse vida. Versículo 2, tan impotentes como huesos muy secos que se den vida a sí mismos. ¿Qué posibilidades hay de que huesos muy secos se den vida a sí mismos? Cero. Cero, así de impotentes. Así de impotentes. Esta es una gran ilustración, hermanos, de la imposibilidad de ser salvos por nosotros mismos. ¿Qué tan impotente es un pecador para ganarse la salvación? Cuando tienes a tu abuelita, a tu tía o a tu cónyuge, a tu vecino, no hombre, yo le puedo echar ganas, me gano la salvación por mis obras. Ah, sí, eres como un hueso seco, como un hueso seco. No te, puedes dar, así, no te puedes dar la salvación así como un hueso seco no se puede dar vida a sí mismo. Así de impotente. ¿Qué tan impotente es un pecador para ganarse la salvación? Tan, tan impotente como que un hueso seco se dé vida a sí mismo. ¿Qué tan imposible es que por nuestros, escuchen, por nuestros propios esfuerzos, qué tan imposible es que por nosotros humanos como pecadores muertos, por nuestro propio esfuerzo, podamos darnos vida espiritual para ser salvos? Tan imposible como que huesos secos se den vida a sí mismos. ¿Así de imposible es darnos vida espiritual y salvarnos por nuestro propio esfuerzo? Pero ¿cómo sabemos que el Señor enfatizó la imposibilidad de que estos huesos vivieran? Por el versículo 3, véanlo, Ezequiel 37, 3. Y me dijo, el Señor le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, en el Hebreo Adonai, apuntando a Soberano Supremo, Jehová, Yahweh, el Incambiable, el Independiente, el Infinito. Señor Jehová, tú lo sabes. Vean cómo el Espíritu de Dios escogió estos dos nombres de Dios para enfatizar la imposibilidad total de que estos huesos secos se dieran vida a sí mismos y la omnipotencia total y la realidad absoluta clara de que sólo Yahweh, aquel, el único, independiente de su creación en términos de que él no necesita su creación para existir y su creación lo, exige, lo necesita para existir. El soberano, el único que da vida. Vean ustedes versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Por qué respondió esto Ezequiel? Como alguien dijo, Ezequiel sabía que humanamente era imposible que tantos huesos tan secos pudieran vivir. Y por eso le respondió al Señor con cautela y le dijo, soberano Yahweh, soberano Señor, tú lo sabes. Pero vean, versículo 4, lo que el Señor le dijo a Ezequiel. Ezequiel escribe en Ezequiel 37.4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, Huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué? ¿Hablarle a huesos secos? ¿No es esto una pérdida de tiempo? Profetizarle esto es predicarle a huesos secos. ¿No es esto una pérdida de tiempo? No, no lo es. ¿Por qué? Por dos razones. Una, el Señor se lo mandó. Eso es suficiente. Pero número dos, el Señor le daría vida a estos huesos usando su palabra y usar su palabra, como lo vamos a ver aquí en el texto. Y el punto aquí que está enfatizando el Espíritu de Dios es que no solo los huesos eran impotentes para darse vida espiritual, para darse vida aquí, vida física, ilustrando vida espiritual en lo que estamos aquí enfatizando, sino que también Ezequiel era impotente para darle vida a esos huesos impotentes. Por eso, vean de nuevo el versículo 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. ¿Cómo predicarle a huesos que están, ya vimos, secos, versículo 2, en gran manera? Dice, oye, pero qué, 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 ¿qué está haciendo Ezequiel? Lo mismo que tú cuando evangelizas. Lo mismo que tú cuando evangelizas, es lo mismo, ¿no es cierto?, somos impotentes para darle vida espiritual a impotentes espirituales. Recuerden, por naturaleza, todo ser humano está muerto en delitos y pecados. Efesios 2.1 A todo ser humano le encanta el pecado y es esclavo del pecado. Romanos 3.9 Todos están bajo pecado. Ninguna persona por iniciativa personal busca a Dios y por lo tanto no puede llegar a ser hijo de Dios. Romanos 3.11 No hay quien busque a Dios. Ninguna persona tiene ni el deseo, ni la capacidad de responder a Dios. Romanos 8, 7. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, cuando evangelizamos, somos como Ezequiel. Somos prácticamente como Ezequiel ahí, en Ezequiel 37, 4. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos. Esta es la gran comisión de Ezequiel aquí como el del Señor que nos manda aquí por todo el mundo y predicar el Evangelio. Somos embajadores, le rogamos al inquieto, lo reconciliados con Dios. Hablamos de las virtudes de aquel, anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que estamos haciendo. Versículo 4, profetizando, predicándole a huesos muertos espiritualmente. La gran comisión, por así decirlo, es una comisión que inicia con predicarle a huesos muy secos. Esto nos recuerda entonces que cuando evangelizamos, somos como Ezequiel, le predicamos a esqueletos espirituales. Esto nos recuerda, hermanos, que ninguno de nosotros puede hacer que un incrédulo crea en el Señor, ninguno. Dices tú, oye, es que mi abuelita hijo es un hueso duro de pelar, no hombre, mi abuelita está dura. Pero a lo mejor se invito aquí a mi hermano Sugel Michelén con él. ¡ah! Va a caer como mosquita mi abuelita. ¿O qué tal si después de cinco expositores me meto a máster, me saco dos doctoradas? No, ay, me las voy a saber de todas, todas. ¿Le voy a predicar a mi abuelita? No. ¿Y se me va a convertir? No. No importa cuánto sepamos de la Biblia, cuánto les prediquemos, ni qué técnica usemos. Somos tan impotentes para darle vida espiritual a un muerto espiritual como Ezequiel era impotente para hacer que esos huesos secos vivieran. Esto nos debe animar, hermanos, porque predicamos el Evangelio, predicamos y luego nuestra tendencia a veces pecaminosa es pensar, hombre, me falta, me falta instrucción. Me falta labia, me falta técnica, me falta humor, me falta toque. No, hermanos, predicar el evangelio no es vender algo, que eso es lo que tendemos a hacer de manera pecaminosa. No, no es que, no, con él sí caen todos. Oye, pues si caen con todos, supuestamente evangelizando, hay que ver la teología de esa persona. Quizás tiene el don de evangelismo, así, o quizás está manejando el evangelismo como si fuera una venta de un producto, porque el texto es claro, cuando tú evangelizas es como Ezequiel, Ezequiel 37.4, le predicas a huesos muy secos. Eso es el evangelismo, eso es el evangelismo. Entonces, somos, escuchen, impotentes por naturaleza sin Cristo para regenerarnos a nosotros mismos y somos impotentes incluso ya en Cristo, incluso ya con el poder del Espíritu para ser testigos de Hechos 1-8, somos impotentes también para regenerar a otros humanos muertos espiritualmente. No podemos darnos vida espiritual y menos podemos dar vida espiritual a otros. Entonces, sin ni Israel, ni Ezequiel, ni ningún ser humano puede regenerarse ni regenerar a otro ser humano, ¿quién puede? Solo una persona. Aquí está en el texto, Adonai. Yahweh, el soberano Jehová. Ahí está versículo 5, véanlo. Vean de nuevo el texto, cómo el Espíritu de Dios lo desarrolla. Versículo 4, Ezequiel 37, 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Esto es predícales y diles huesos secos. Oír palabra de Jehová. Versículo 5, este es el mensaje que tenía que predicarle Ezequiel esos huesos secos. Versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor. A estos huesos, he aquí, yo, Dios está hablando, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. De nuevo, solo Jehová el soberano tiene el poder de regenerar a Israel y a cualquier otro muerto espiritual. Y así lo haría con estos huesos secos. De nuevo, que representan a Israel muerta espiritualmente. Y versículo 6, vean lo que dice. Ezequiel 37, 6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y escuchen esto sabréis que yo soy Jehová sabréis que esto reflejará que solo Dios lo habría hecho y lo vamos a ver en un momento al final del párrafo pero observen el mismo señor que habló en Ezequiel 37 el mismo Jehová Donay el soberano regenerará a los israelitas y es el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, que nos dio vida, que nos regeneró. Cuando estábamos espiritualmente como esos huesos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de nuevo, eso dice Efesios 2.1. Y Él, Jehová Donai, el Señor Jesucristo, Él os dio vida a vosotros cuando, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esto nos debe llenar de gratitud. Toda la gloria es de Él, para que el que se gloría, gloríe, gloríes en el Señor. Él lo hizo. Entonces, desde el punto de vista de salvación, si el Señor nos ha regenerado, nos debe motivar esto a alabarlo, pero también nos debe llevar, desde el punto de vista de evangelismo, a depender de Él en oración, rogarle que regenere a los que oyen el Evangelio para que sean salvos. Primero Timoteo 2, 1 al 8, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, es su anhelo, Él no quiere que ninguno perezca. Sabemos que solo el Señor va a salvar a los escogidos, pero Él nos manda a rogarle al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies y a ir por todo el mundo y predicar. ¿Sólo Él lo puede hacer? Entonces, aquí vemos en primer lugar, en los versículos 1 al 6, esta primera de dos verdades que te enseñan la obra de Dios en la regeneración. Aquí vemos en primer lugar la impotencia humana en la regeneración. Y vean en segundo lugar, versículos 7 al 14, la omnipotencia divina en la regeneración. La omnipotencia divina en la regeneración, versículo 7 al 14. Vean cómo continúa este texto hermoso. Ezequiel 37, 7. Profeticé pues, esto es, obedeció. Allí el Señor, recuerdan, le mandó versículos 4 y 5 y 6. Que predicar? Y aquí obedece Ezequiel, versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, mientras yo predicaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y en el 8 miré. Y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Ahora, de haber sido osamentas, de haber sido esqueletos, Ahora ya son un cadáver en el ocho, pero todavía no hay vida. Versículo nueve. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y de al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor de nuevo, Jehová, Adonai, el soberano, Espíritu, versículo nueve al final, vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y versículo diez. Y profeticé, como me había mandado, y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Vean que Dios lo hizo a través de la predicación de su palabra por boca de Ezequiel, tal como Dios se lo mandó. Qué gran verdad. ¿Hicieron algo los huesos secos para vivir? Por supuesto que no. ¿Hizo algo Ezequiel para que los huesos secos vivieran? Sí, una cosa. ¿Qué? Predicó. Dijo lo que Dios le dijo que dijera. Eso es lo único que hizo. Hermanos, aquí tenemos una ilustración maravillosa de la regeneración. Solo el Señor puede causar el milagro de dar vida espiritual a un muerto espiritual mediante su palabra. Hermanos, ¿qué ánimo nos debe dar esto? Incluso con tus hijos inconversos, con tus parientes inconversos. Este es una aplicación de esto. Trae a tus hijos a la iglesia. Exponlos a la palabra lo más que puedas. A predicaciones, sermones, aunque no quieran. Obvio, es que mi hijo no quiere, no lo quiere forzar. Claro que no. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Pero Dios usa su palabra para regenerar. Expon al muerto espiritual a los huesos secos en gran manera lo más que puedas a la predicación de la palabra que aquellos bajo la influencia que Dios te ha dado en tu familia en el trabajo buscando honrarlo en todo obvio no a medio obvio en el trabajo si es hora de trabajar y quieren silencio no pongas ahí la predicación a todo volumen de Josías ¿verdad? no, no, no digo en el momento sabio honrando al Señor con buen testimonio pero haz lo que esté de tu parte para ser un instrumento para diseminar la palabra, esta palabra que es viva y eficaz, esta palabra que Dios usa para dar vidas secos, a huesos secos. Algunos llegan a decir erróneamente, oye, pero es que no va a llevar a mi hijo porque se va a resentir contra la iglesia, porque no quiere, si le insisto, le impongo. ¿Impónle? Claro que sí. Mientras esté bajo tu autoridad, quien esté bajo tu responsabilidad, impónlo, tráelo, aunque lo traigas en un costal ahí. Se sienta aquí, se cae y si hay que amarrarlo a la silla también. ¿Es que es abuso infantil? No, es un privilegio y responsabilidad. Efesios 6, 4. De criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Obvio, es una ilustración, hermanos. No me van aquí a denunciar, aquí me van a entregar a las autoridades que está promoviendo aquí abuso infantil. No, se calle, le pone ahí su cinta y lo secuestró para llevarlo a la iglesia. Sí, nada más, no usen esos medios. Entonces, hermanos, vean cómo termina este pasaje, versículo once, Ezequiel 37, 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Así pensaban los israelitas en ese momento, no tenían esperanza porque habían sido conquistados y sacados de su tierra, estaban bajo el poder de una nación impía, idólatra, que era Babilonia. Pero el Señor los consoló con estas palabras y les dijo aquí estas verdades que desde el punto de vista de otra implicación, aplicación para nosotros nos consuelan. Pero vean aquí, le dijo Ezequiel, versículo 12, Ezequiel 37, 12, por tanto, Profetiza y diles: Así ha dicho Jehová el Señor. aquí: Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y en el 13 sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros, yo saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y escuchen esto: en el 14, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Aquí tienen ustedes esta profecía de nuevo de la resurrección, regeneración y reunión de la nación de Israel. El Señor va a regenerar a Israel cuando regrese y lo hará, como lo vemos aquí, mediante su palabra. Este pasaje de Ezequiel también incluye su resurrección como lo vemos en Daniel capítulo 12 y también él los va a llevar de regreso a su tierra esto va a pasar en el futuro al final de los siete años de la tribulación futura cuando el Señor regrese a la tierra en Apocalipsis capítulo 19 va a cumplir Ezequiel 37, uno al 14 al salvar a Israel, traerlos a su tierra y ahí va a reinar el Señor durante mil años aquí en la tierra como vemos en Apocalipsis 20 pero hermanos vean el final del versículo 14 Ezequiel 37.14 Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y escuchen esto. Al igual que pasará con Israel en el futuro, cuando como cristianos nos damos cuenta de que tenemos vida espiritual, que somos regenerados, entendemos, vean, el versículo 14. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Esto es. Lo entendemos en términos de explicar. Obviamente no nos tiene que pasar algo para entender. Tenemos que entender la palabra independientemente de nuestra experiencia. Pero el punto es este. Cuando ves la vida nueva que el Señor nos ha dado, ver los resultados de la regeneración en una persona nos lleva a concluir, versículo 14, que el Señor lo hizo mediante su palabra y nadie más. Por eso dice al final del 14, y sabréis que, vean la secuencia en el 14, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis, escuchen, que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. En otras palabras, ves la vida nueva que el Señor nos ha dado, ves los resultados de la regeneración en una persona, y eso nos lleva a concluir que el Señor lo hizo mediante su palabra y nadie más. Y nadie más. Toda la gloria, todo el crédito, todas las alabanzas del Señor por la regeneración, porque solo Él la puede realizar. Solo Él la puede realizar. De nuevo, no olvidemos lo que pasó en Ezequiel 37. Ni los huesos ni Ezequiel pudieron darle vida a los huesos Solo versículo 14, Jehová que habló y lo hizo. ¿Y cómo se ve si Dios nos ha regenerado? ¿Cómo sabemos si el Señor... Nos ha regenerado? Como alguien lo resumió de tres maneras, ahí en Primera de Juan, me pueden acompañar o solo escuchar. Primera de Juan 3:9. ¿Cómo saber si el Señor te ha regenerado? Número uno, si Dios nos ha regenerado, la dirección de nuestra vida será de dejar el pecado y obedecer la palabra. La dirección de nuestra vida se verá en que habitualmente como la constante en nuestra vida estamos dejando el pecado y obedeciendo la palabra así lo dice primera de Juan 3 versículo 9 todo aquel que es nacido de Dios todo aquel que es regenerado no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios de nuevo si tú Has sido regenerado por el Espíritu de Dios. La constante en tu vida es que vas a estar dejando el pecado y vas a estar obedeciendo la palabra. En segundo lugar, Primera de Juan 5.4. Allá adelante, Primera de Juan 5.4. Estamos condensando mucho de lo que vemos a lo largo de las Escrituras en este tema. En segundo lugar, si Dios te ha regenerado, dejarás el mundo. Si Dios te ha regenerado, dejarás el mundo. Primera de Juan 5:4, porque escuchen esto, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En otras palabras, como la constante en tu vida, vas a dejar de vivir para satisfacer tus deseos egoístas como la manera de pensar del incrédulo lo promueve. Vas a dejar de vivir para los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida. No perfección, sino dirección. Eso va a marcar que el Espíritu Santo te ha regenerado. Entonces, si has nacido de nuevo, en primer lugar, la dirección de tu vida se caracterizará por estar dejando el pecado, obedeciendo la palabra. En segundo lugar, por estar dejando el mundo. Y en tercer lugar, finalmente, si has nacido de nuevo, la dirección de tu vida se caracterizará porque amas a otros cristianos. Amas a los cristianos. Primera de Juan 4:7, clarísimo. Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Y escuchen esto, todo aquel que ama es nacido de Dios, es regenerado y conoce a Dios. Hermanos, ¿cuántas veces... Estamos cargados por algún pariente, un ser querido, y lo invitamos, y ya lo invitamos al concierto y a la iglesia, y otra vez buscamos otro pretexto: a ver expositores, y a la cena tal, y al desayuno tal de mujeres, y de hombres, y de niños, y de, y de preescolar, lo que sea. Ya lo estás trayendo, y no quiere venir. ¿Por qué no quiere venir? Porque es un osamenta espiritualmente. ¿Por qué? Son huesos secos en gran manera espiritualmente. ¡Está muerto! Es como si trajeras un maniquí, lo sientas en la iglesia y... Está muerto, no tiene vida. Y lo empujas, y lo empujas, y lo empujas. ¡Ay! Ora por mi marido, ora por mi hijo, Claro que oramos, pero ora que venga a la iglesia, sí, pero ora que Dios le dé vida. Porque si no le interesa estar en la iglesia y busca la última, aunque profese ser cristiano y busque cualquier justificación para evitar la iglesia, 1 Juan cinco cuatro, todo aquel que ama es nacido de Dios, todo aquel que ama, todo aquel que ama observen a otros, otros cristianos, dice aquí amémonos unos a otros, es nacido de Dios, el Espíritu de Dios produce en ti si te ha hecho nacer de nuevo, el querer estar con otros cristianos, el querer adorar al Señor con otros cristianos, el querer servir a otros cristianos, el querer, escucha, servir de manera sacrificada, desinteresada a otros cristianos. Eso es amémonos unos a otros. No ver la iglesia como una carga. De nuevo, luchamos con nuestro egoísmo, pero la dirección de nuestra vida, si realmente somos nacidos de nuevo, es que amamos a otros cristianos de manera desinteresada. Queremos servir. Nos encanta estar juntos. Y no, oye, no, hoy no voy a la iglesia, porque Pues me duele la corbata. No no voy a la iglesia, ¿por qué, hijo? Porque como predicaba José el domingo pasado en la noche, pues está lloviendo. Y decía José, ¿está lloviendo? ¿No vas a la iglesia por eso? Pues no es tu prioridad, porque aunque está lloviendo vas a comprar comida, ¿no es cierto? O dices, bueno, para que, que sea parejo, ¿no? Digo, realmente, si la lluvia está tan dura, ¿por qué vas a comprar comida? Y como nos explicaba José, en Ajeo, porque tu prioridad no es la adoración a Dios, es la verdad. Igual lo mismo del COVID, ¿cuántos...? Ahí, no, no voy a la iglesia por el COVID, ¿sí? Pero sí va a trabajar. Ah, interesante. Se quiere cuidar. No, no, yo me quedo en casa. Ah, sí, pero te quedas en casa a trabajar, ¿no, verdad? Porque la realidad es que la, tu prioridad no es la adoración, punto. Y si ese es tu estilo de vida, no eres salvo. No le demos vueltas. Primera de Juan 5, 4, 7. Es la realidad. No puedes hacer que huesos que están en gran manera secos quieran comer. Pues no, están muertos. Lo primero que necesita. no, el problema no es que no quiere venir a la iglesia, el problema es que está muerto. Claro que no quiere estar con otros cristianos, claro que fomenta, quieres, si no eres salvo, vas a buscar y vas a disfrutar que las personas más cercanas a ti sea gente que no es cristiana. Llámese tu familia o tus amigos de la escuela, o quien sea, ay es que en la iglesia, como son terribles los hermanitos, mira, son excusas. La palabra de Dios es clara, más Claro que pecamos soportándonos y perdonándonos unos a otros. Entonces, si la dirección de tu vida no es dejar el pecado, dejar el mundo y servir de manera sacrificada, desinteresada a otros cristianos, no has nacido de nuevo. Y si es así, necesitas rogarle al Señor que tenga misericordia de ti y que te haga nacer de nuevo. Y una aclaración, tu responsabilidad es arrepentirte y creer. No, nada de que seguramente van a haber muchos ahí en el juicio del gran trono blanco de Mateo 7 que dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Muchos que conocieron esta doctrina y no le vas a poder decir al Señor, si te quita la vida hoy y te manda al infierno y vas a, estar de, vas a estar en el juicio del gran trono blanco Apocalipsis 20 y luego en el lago de fuego eterno, no le vas a poder quejar, no te vas a poder quejar contra él y decir, Señor, es que la salvación es de Jehová y la regeneración es tuya. No me regeneraste, por eso estoy aquí. no. Esta es la condenación, Juan tres 19. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Romanos 1, no tienen excusa. Si tú terminas en el infierno eterno es porque amaste más las tinieblas que la luz. Preferiste pecar que dejar tu pecado y venir en arrepentimiento a Cristo y rogarle misericordia. Tú eres responsable 100% por arrepentirte y creer. Y si terminas en el infierno es por tu culpa y nada más que por tu culpa. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, hermanos, este gran texto muestra nuestra impotencia humana para regenerarnos y para regenerar a otro humano. Pero muestra la omnipotencia divina. Así que Hermanos, si Dios en su gracia soberana nos ha regenerado y lo vemos de nuevo porque la dirección en nuestra vida es dejar el pecado, dejar el mundo y estar creciendo en nuestros servicios, sacrificado, desinteresado hacia otros cristianos. Si esa es una realidad en tu vida, dale gracias a Dios, alábalo, demuestra tu gratitud, amor a Él, siendo más y más fiel a Él cada día. Y Recuerda con aquellos que no conocen al Señor, donde el Señor te dio oportunidad de presentar el Evangelio, ora por ellos. Ruega al Señor porque escuchen su palabra y el Señor los salve a través de su palabra. Y conforme te dé oportunidad, predícales. Y aunque te sientas como que te estás dando una y otra y otra vez contra la pared y le predico y le predico y llevo 20 años predicándole, conforme Dios te dé oportunidad, con sabiduría, con amor, síguelo exponiendo a la palabra. Porque recuerda, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago 1:18. Es la palabra que permanece para siempre por la que somos renacidos, dice primera Pedro. Sigue predicando, sigue orando para que el Señor tenga misericordia y haga nacer de nuevo a esos huesos muy secos que te rodean. Oremos para terminar. Padre bendito, gracias por este texto. Gracias, Señor, por este recordatorio tan importante, tan alentador, de que la salvación es de Jehová. Gracias, Señor, porque no depende de nosotros, sino de Ti. Damos la gloria a Ti. Si alguien se convierte a través de la predicación de Tu Palabra, es porque Tú lo hiciste. Gracias, Señor, por los que has salvado, por gracia pura, a través de tu palabra, a los que has hecho nacer de nuevo. Oramos, porque si alguien en esta mañana no te conoce, que tu espíritu abra su entendimiento, Padre, que lo acorrales, que no, que, que desmanteles sus justificaciones y que él vea que no te puede ofrecer nada más que su pecado y que no le debes nada más que el infierno eterno y que Él entienda por la obra de tu Espíritu que sólo por la vida, muerte y resurrección de Cristo lo puedes aceptar y que clame a ti para rogarte que lo hagan nacer de nuevo. Gracias Señor por esta mañana, por estos días de conferencias, por el gozo que nos das de estar juntos. Y te rogamos, Señor, que estas verdades las tengamos frescas en nuestra mente para mantenernos consolados, honrándote en todo y agradeciéndote por el poder de tu espíritu, el poder de tu palabra, porque también recordamos que esta profecía se va a cumplir y oramos y anhelamos que se cumpla para tu gloria. Amén.